1: Hoje episódio número 27. Eu sou o Ed The Drummer e namoro é casamento, né, Botega?
2: É isso aí, tem alguns que escolhem esperar e outros desesperar. Ah,
1: não, começou. começou, já tô vendo com esse <risos> programa aqui. Só que hoje, hoje nós vamos ter que se confortar.
2: Opa, hoje tá. A polícia tá aí.
1: Hoje nós temos convidadas!
2: Convidadas!
1: Convidadas, veja só. E uma das convidadas já esteve aqui no Promo de Deus é a Geisa. Oi, galera, tudo bem? Tudo bem. <risos> Mas temos uma nova convidada também, Uhul. senhor Botega. Opa, essa é especial. A senhora <risos> Kellen Prendebon. Olá, pessoal, tudo bom? É uma senhora já, veja só. Uma senhorinha também. Por que que estamos reunidos hoje? Porque hoje nós vamos falar sobre aquele período antes do namoro, que é o período de oração, o que é? Como funciona? E todas essas coisas né, que tanto deixa dúvida nos jovens de hoje.
3: Você está escutando o podcast no site pelamontedeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta a nossa fanpage em facebook.com.br oficial.pdd Também siga no twitter através do arroba underline, PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba Tá beleza Edson!
1: Então pessoal, estamos aqui para falar então daquele tempo de oração, é algo que é muito incompreendido por muitas pessoas né? e às vezes as pessoas não entendem, acha que é coisa de legalismo, coisa assim, não entendo o que significa, mas Botega, hum. você que vai procurar agora no grego, no hebraico, no aramaico e no islâmico, né? também talvez em
2: outras línguas uh, vikings. Opa. O que
1: que é o tempo de oração antes do namoro?
2: Bom, o namoro, sabe quantas vezes aparece na Bíblia? Pera aí, deixa eu pensar, deixa eu, deixa eu pesquisar você, aqui você, na Bíblia online. Você que, que tá ali com a Bíblia na mão, agora ouvindo o podcast, abre aí, tenta procurar algum lugar que fala de Bíblia. Acabei de pesquisar na Bíblia online a palavra namoro e ele
1: achou vários versículos, porém nenhum tem a palavra namoro,
2: Jesus. É, isso é verdade, namoro não existia na Bíblia. <risos> Não existia nem antes do Testamento, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, antes de Cristo, depois de Cristo. Isso antigamente não existia. É, o que poderia existir, então, era o cortejo e também o estar prometido. Assim como a gente viu no episódio de Maria e José, no nascimento de Cristo também, que tem onde? O quê? Link no post? Link
1: no post! Ah,
2: com certeza, link no post aí dos episódios de... De nascimento de Cristo e. de Maria, né? No dia da mulher. Veja só, dois, dois links já, hein? Já de dois, início já. Início, dois minutos aí já com links no post.
1: 17,3 segundos de episódio já tem dois links no post.
2: Opa. Então, então eles eram prometidos a namoro. Era. É, prometidos em casamento, era como hoje a gente tem, digamos que a gente pode se aproximar, é o que mais se aproxima ao namoro de hoje, acredito eu. E uh, antigamente a gente tinha essa questão de cortejar, tanto que se eu for pegar a palavra namoro, ela tem relação com esse cortejo, uma, umas coisas interessantes sobre isso, que o, o, a corte então era o que a mulher trazia junto para casa do marido, muito bem, e, então quer dizer que a pessoa está inclinada a, a essa outra pessoa, ela tem afeições por alguém, né? que é o que a gente deveria pensar como um namoro, como o um tempo de oração e afins, assim. Certo, mas Sargote falou de namoro e e não falou sobre o tempo de oração. Tempo de oração. Vamos lá, tempo de oração. Então, tempo de oração é o tempo que precede o namoro de dois cristãos. Então, em algumas igrejas pode não acontecer, talvez em algumas igrejas seja mais rígido do que talvez até o que a gente vai falar hoje aqui, mas esse é um tempo em que uh, duas pessoas estão se encontrando de forma não mundana, né, se conhecendo melhor e buscando a vontade de Deus no relacionamento. Então, de certa forma, é um período em que duas pessoas podem
1: orar, para saber se, se o que elas sentem, né? pode olhar para Deus, para que Deus mostre se o que elas sentem é o que Deus realmente quer para elas. Isso aí. De forma. Um, com outras palavras, seria mais ou menos isso, né? Para que eles possam, então, buscar ter um relacionamento depois que vai ter como foco o casamento. esse relacionamento depois pode ser um namoro, ou pode ser também na forma de corte, que nem tu falou ali, né? Isso. Que a corte, para quem não sabe, é uma coisa mais diferente do que a gente está acostumado com o namoro que é corte simplesmente uh, se encontrarem e não tem nenhum toque físico né? nada nem beijo nem nada então esse
2: aí é esse aí é para os fortes né? é o cortejo né o cortejar a pessoa então é tu demonstrar esse afeto por alguém né? então ser uma pessoa mais mais delicada com o seu cônjuge futuro cônjuge, no caso
1: então as duas pessoas aí oram pra que Deus mostre realmente se eles devem começar a namorar, e é importante também dizer que antes de tudo, né antes de tu pensar em querer namorar pensar em querer gostar de alguém é importante que tu possa se encontrar com Deus antes de tudo, né? Porque tu tem que estar tá firme para tá, para buscar isso. Porque se as pessoas bu querem encontrar alguém, ter um, uma namorada tal... Ah, porque se eu tiver uma namorada, daí eu vou poder buscar mais a Deus... Já começou a se enganar a partir daí, né? Porque quando um não vai, o outro fica, né? Mais ou menos isso. Tipo, não não, não funciona. Os dois têm que se somar para ir em direção a Deus... Ou um vai puxar o outro para baixo. Então... Tu não vai conseguir encontrar Deus em outra pessoa. Tu tem que encontrar sozinho e depois tu vai atrás de namorado. Então isso é antes de pensar em orar com alguém, né? Isso. Então daí vem o tempo de oração, que é essas questões aí que a gente falou. E vocês, Luiz, o que vocês pensam do tempo de oração? É mais ou menos isso também?
4: Para mim o tempo de oração é tu trocar a vontade que tu tem carnal de pecar, sair beijando, agarrando, pela vontade espiritual e tu colocar Deus em primeiro lugar no teu relacionamento, fazer o triângulozinho, Deus, você e é a futura pessoa, teu futuro uhum. namorado, enfim. Isso pra mim é o tempo de oração, assim, tu colocar Deus como foco.
0: É, eu vejo isso. E também que o tempo de oração não é um pré-namoro. Ele é uma amizade continuada, talvez o aprofundamento de uma amizade. Mas não é hoje. Em... O que antecede é o um namoro é o ficar, entre outras coisas Mas o tempo de oração não é pra isso É pro casal, enfim, as pessoas envolvidas Se conhecerem melhor né?
1: Então o tempo de oração não é teste né? não.
0: não é teste
1: sabe o que que é esse tempo de oração, né? Mas assim como o Cate comentou antes, que a Bíblia não fala da palavra namoro, né? O que que a Bíblia comenta sobre a questão de namoro então e compromisso? O que que ela fala? Por mais que não esteja, essas palavras na Bíblia, ela comenta alguma coisa. Então a Bíblia nos passa princípios, né? Que a gente deve seguir Durante o período antes do casamento E depois do casamento também, né? Então o que, que a Bíblia fala sobre isso? né? Eu, se vocês me permitem, né? Vou Por tomar favor. a dianteira Por favor. Então eu acho que a primeira, uma das coisas mais importantes Antes de tu pensar em orar com alguém Porque se tu pensar em orar com alguém Tu tá pensando em namorar com ela Se tu pensar em namorar com ela, tu tem que pensar que tu vai casar com ela velho. Por mais que às vezes tu não seja obrigado a casar com a pessoa que tu namora Mas o objetivo tem que ser esse Senão nem pensa em tentar namorar Tem que ser o casamento então o que, que que tu precisa pensar antes de pensar em olhar com uma pessoa? E o que que nesse tempo de oração vai te mostrar também que é essa pessoa mesmo, né? A gente tem que descobrir se essa pessoa ela já recebeu aquilo que a gente vê na Bíblia chamado novo nascimento uh, no Espírito de Cristo, né? Que em João tem aquela conversa lá de Jesus e Nicodemos, que Jesus fala que a gente precisa nascer de novo, essas coisas, né? Não sei se vocês lembram. E também se essa outra pessoa, ela compartilha do mesmo desejo de também ser como Cristo. Que nem desfilipei esses dois cinco, que diz que a gente tem que ter uma atitude como a de Cristo. Então, ali já são dois filtros que tu vai poder analisar. A Bíblia demonstra pra ti que são uh, princípios, né? Pra ti poder analisar na outra pessoa, pra te saber se essa pessoa realmente vai ser uma pessoa que tu tem que dedicar tempo com ela. E quando tu for chegar no casamento, tem que lembrar do jugo desigual, né? Que tá lá em 2 Coríntios 6, que diz que a gente não, não deve se casar com um incrédulo, por exemplo. Então chegar no ponto do casamento Se essa pessoa não é cristã Então, cara, se tu casar com ela Tu vai estar tá em pecado né? Então são esses pontos iniciais Que tu tem que pensar Então como tu tem um jogo desigual Se tu começar a namorar alguém que não é cristão Tu vai ter já uma grande barreira ali pra, Antes de conseguir casar com ela, com essa pessoa Então vai ser complicado já porque tu não estar tá em pecado E o que mais? O que mais que a gente pode falar? Tem outras coisas importantes também Tu, não, tu, tu tem que cuidar pra não cometer idolatria, né? Isso muito cometido por muitos casais, porque alguns falam, porque você é a melhor coisa da minha vida. É tudo da minha vida. Eu sempre falo pra Geisa, né? Quando eu, quando eu digo assim, tu é a coisa que eu mais amo, depois de Deus. Que É Sempre depois de Deus, né? Infelizmente, pra ela, ou felizmente também, né? Uau. Pelo sentido desses princípios, eu sempre coloco ela em segundo plano, né? Deus vem essa, sempre em lugar
2: Essa é a única, a única maneira de tu colocar a segunda, Em segundo lugar a mulher E ela não ficar brava
1: é, Então tem, tem várias coisas Também assim, a gente, não tem, a gente tem que cuidar No período do namoro ali Então Aqui é eu tô falando um pouquinho do namoro, né? Só pra dar um exemplo do que, que a Bíblia fala sobre namoro, né? Mas cuidar com a imoralidade sexual, não profanar o nosso corpo, ter que amar e honrar aos outros assim como a gente ama nós mesmos, né? Então é um importante respeito entre os dois. Então seguir esses princípios, se a gente for pagar para analisar, vai dar um bom alicerce o casamento depois, né? Sim. Então, porque o casamento é uma das decisões mais importantes da nossa vida. Então quando tu for entrar no namoro, tu já tem que ter... Esses pensamentos Esses princípios uh, Fixos na tua mente Porque se tu entrar sem saber o que está acontecendo tu, tu já vai se quebrar um pouco Porque também tu não vai saber o que perguntar No período de oração Então se tu, se tu tiver Esses princípios, essas ideias Bem fortes na tua mente Tu já vai ter uma base o que tu vai perguntar no período de oração Então do período de oração O que que tu faz nesse período de oração? Para que, que serve? Pra que, que serve? Como é que é isso aí? O que, que é? Tá aí Eu vou lá e a gente ora Ah, vamos orar Eu quero orar para saber se eu gosto de ti Né? O que o que, que tu faz nesse período de oração? É a gente só se encontra e ora durante uh, Muitas horas
2: Nem conversa Só hora Nem né? conversa,
1: só hora Tipo, chega assim Começa em oração Diz amém E quando tu diz amém Já tá, já tá se distanciando assim? É. O amém é o tchau Como é que é. funciona? <risos> É. Quem é que pode começar me dizendo assim Pelas suas experiências E o que, que vocês compreendem do período de oração Como funciona o período de oração
2: Então, o tempo de oração Eu acredito que seja essencial Para o namoro cristão Principalmente pelo fato de que Namoro já não existe na Bíblia então a gente já nós já começamos a fazer algo que, digamos, não temos precedentes, nós temos a Bíblia como uma uma lei que nos explica como é que fazer isso. Então, é interessante a, a gente A gente não tem instrução. A gente não tem instrução de como fazer esse namoro. Mas a gente tem algo que se aproxima, né? Então, essas questões de de tá estar prometido, sentido, né? né, as questões do casamento, são questões que a gente tem que analisar Eu acho que o mais importante Quando a pessoa, você que está ouvindo Está pensando em, em, em namorar tá com essa vontade Louca de namorar Primeira coisa que tem que pensar é saber se tu tá maduro Para casar, não para namorar Muito bem observado Muito bem observado Porque o namoro, ou principalmente no período de oração Ele tem que visar isso eu estou preparado para casar com essa pessoa. Eu gostaria de casar com essa pessoa. Eu aturaria ela para o resto da vida, porque casamento pretende isso, né?
1: Que essas coisas no caso tu vai então
2: descobrindo no período de oração. Esse período de oração é quando que tu vai desvendar todas essas questões, tu vai colocar na mesa dúvidas que tu tem com essa pessoa, ver se vocês se encaixam em, em certos certas questões, né? então essas questões podem variar, por exemplo, até na questão pessoal, em vida devocional, né? ah, como é que tu faz, como é que a gente poderia se encaixar, com... como é que a gente poderia se ajudar nessa questão de leitura, de oração... Quantas horas por dia você ora? Horas,
1: né? Quantas horas por dia você lê a Bíblia? Com certeza. É. Isso é importante, né? Qual, qual a tua linha teológica, calvinista, Essa, Nossa.
2: <risos> se você chega a esse ponto de. de não, aí de não precisa, né? eu acho que aí já é demais, né? Mas seria importante. Eu gosto dessa. Desse, eu gosto desse, desse tipo de conversa, né? Eu tenho pena da Kelly. <risos> É complicado, Kenny?
0: Sim, essas questões são complicadas de lidar porque eu não, não pesquiso tão profundamente quanto o Rafa gosta de pesquisar.
1: É, teria que ser os dois teólogos, né? Uhum. Mas aí, aí se completa, né? Porque Exato. enquanto. Assim, é...
0: Tem quem escute ele falando.
1: Claro, né? tem quem escute, tá, tá certo, né? Muito bem.
2: <risos> Isso, também. Então, questões comunitárias, né? Também, como é que é a tua inserção na igreja, como é que tu vê isso, você gostaria de, de estar mais em ministério, gostaria de estar menos, se eu passar mais tempo em ministério, tu iria gostar, se eu passasse menos, tu iria gostar, uh, enfim, outros pontos, então, a família, né ah, você se dá bem com, com os meus parentes, não, o que, que a gente faz nesse sentido... Situações de conflito, né? Se acontecer tal coisa, como é que a gente vai agir dessa forma?
1: Sabe o que é interessante, Boteiro, que tá falando aí? Porque antes a gente falou assim, ah, porque o período de oração não é um pré-namoro que serve é pra te testar, né? Isso. mas olhando pro outro com outros olhos, é um período pra te testar. É. Né? Só que não testar no sentido que o pessoal. Não testar no sentido afetivo. É. Não testar no sentido emocional. Mas tudo testar. Uh, tu conhecer a pessoa pelo aquilo que ela é é uma questão de conhecer as qualidades conhecer que nem tu falou maturidade espiritual maturidade como pessoa também Com uh, e não só as coisas boas mas também uh, os defeitos né? o que, que é ruim na pessoa porque tu comentou né tu vai ter que suportar isso aí depois tem que aguentar né o que, que a pessoa faz errado tal né então é, parece como se fosse uh, uma pesquisa, é uma entrevista, né? Isso. Tu tá, tu tá pesquisando essa pessoa, conversando com ela mesma para saber como que ela é, né? Sem colocar nada de nada afetivo no meio, nada emocional no meio, nada de toques, né? Porque isso não faz parte, isso pode influenciar também, né?
2: Sim. E também, uh, eu gosto de pensar na questão de, de tempo de oração como se fosse uma amizade, né? A pessoa não tem que pensar como um namoro, ela tem que pensar que ela, ela ela ainda é amiga dessa outra pessoa, então tudo que influencia dentro de uma amizade vai influenciar também no tempo de oração. Então, por exemplo, tu não vai ficar abraçado num amigo assim, no meio de todo mundo, né? Na, Ainda mais na questão de ser um menino e uma menina Tu não vai ficar dando beijos nessa pessoa Tu não vai ficar se agarrando Sei lá, alguma coisa Tu não assim. vai nem pegar na mão Dificilmente tu vai pegar na mão E sair andando demandada na rua Sendo que vocês estão em tempo de oração Não vai nem ficar sozinho com essa pessoa Muito menos porque isso, isso já é um passo além do que o tempo de oração. O tempo de oração, tu vai conhecer a pessoa um pouco melhor do que só a amizade casual, por exemplo. Né? Vocês vão lidar com essas questões como uh, almejando o casamento, mas por enquanto você, vai ser só uma pesquisa. Entre outras questões aí que envolve a amizade... É dessa forma que tem que pensar o tempo de oração. Muito bem, Boteiro, muito interessante, mas assim,
1: hoje, né? Vamos aproveitar que temos o lado feminino também. Temos dois é.
2: lados hoje, né? Dois lados femininos, dois lados masculinos. Estamos num quadrado.
1: Não, oh, quatro, <risos> quatro lados, né? É, ah. ia falar, eu
2: ia falar cubo, mas aí eu ia ser muito burro, né? É,
1: não. Você muito noob, né? É. Aí você ia cair no conceito nerd. Mas, Kelly, Kelly, vou perguntar pra você. É, já que você é um dos lados femininos, veja só. 90 graus. <risos> o que, que a guria tem que perguntar para guri no tempo de oração? O que, que é importante? O que, que é de mais importante ela saber do guri no tempo de oração? O que, que tu acha que é mais importante?
0: Eu não sei se é uma questão de o que é mais importante ela perguntar para guri. Mas uma coisa que é muito importante é que provavelmente nesse tempo de oração eles vão estar tá apaixonados.
1: É verdade.
0: E esse é um agravante, uhum. porque faz com que tudo que tu pergunta, tudo tu enxergue de forma romântica.
1: Ai, que lindo, hum. ele não baixa a tampa do vaso.
0: <risos> é, não é bem por aí.
1: <risos> Ai, que lindo, a mãe a dele faz olha, tudo por ele.
0: A isso na cama.
1: Ai.
0: Então... Tem que ter, vocês comentaram sobre maturidade, realmente tem que ter maturidade para poder analisar isso. Às vezes, histórico familiar, essas coisas, hum, é interessante tu ver como é que o rapaz, enfim, ele se comporta em todos os, os aspectos e saber identificar assim o que seria um problema no, no relacionamento, não achar que tudo é lindo e vocês poderem conversar sobre aquilo ou até orar sobre aquele ponto, mas tem que estar tá bem aberto assim a a, a perceber, não a estar tá cegado pela paixão às vezes que é, que é muito o que acontece às vezes
1: a paixão engana a,
0: é a gente ora já já Certo de que vai namorar quando terminar esse
1: período. Uhum. Foi
0: o nosso caso. <risos> foi o nosso caso. Felizmente.
1: <risos> temos, temos dois lados de cada lado, mas temos dois casos então aqui. Opa, um, dois casos. Dois nosso casos é? foi diferente.
0: Então, felizmente, a nossa história terminou com um fe final feliz. Né? Não, não acabou ainda. Né?
2: <risos> final feliz, nossa história? Como assim? Não, acabou. Não, acabou, mas não, acabou estamos... porque só acaba quando morre.
0: Nós não fizemos o período de geração da forma correta, mas o namoro teve sucesso e estamos casados agora. Mas, depois que começamos a namorar, a gente percebeu que faltou questionamentos,
1: uhum. faltou
0: o tempo de oração podia ter se estendido sim, podia ter sido me muito melhor aproveitado do que foi, então não pode ser uma coisa superficial, tem que ser profunda
2: mesmo. Aí a pessoa pode perguntar, mas por que, que o tempo de oração é curto? Né? A pessoa ela conhece ela, quanto mais tempo ela ficar orando com essa pessoa, mais afim ela vai estar tá dela, mais querendo estar tá junto, querendo falar para todo mundo que ela está namorando, mas esse tempo de oração ele é importante principalmente para questões de conflitos dentro do relacionamento. Então, mesmo no namoro e assim por diante, no, vai ter conflitos, tanto no namoro quanto no casamento, né? E esses conflitos eles podem ser amenizados ou mesmo muito bem resolvidos se no tempo de oração vocês orarem por, por essas questões, que nem eu falei ali, né? De, da pessoa conhecer questões de conflito que pode acontecer, né? Por exemplo, uma, a garota é muito ciumenta e ela ou o garoto é muito ciumento. Eles uh, têm ciúmes de uma certa situação. Ah, eu não quero que tu faça isso. Então, vamos orar por isso e vamos ver qual que é a melhor forma de acontecer.
1: Ou Porque, tem que aceitar, né? às vezes.
2: É, Não quero. Flexibilidade
1: dos dois lados. É. Agora, se tu não consegue aceitar, então talvez essa mulher não seja para ti. Tá é.
2: Então, o olho crítico nesse momento é importante, não ficar cego pela paixão que nem né, que ele falou, mas tu realmente, como a gente fala na, na questão de tecnologia, fazer um teste de estresse, né? Que é então tu, tu testar realmente essas questões aí de mais críticas, né, não no momento mais fofinha do relacionamento, né? Mas no momento mais pegado, assim, de é um ciúmes, é um, uma raiva, é alguma coisa que... alguma chateação, alguma coisa assim. É nesse momento que tu tem que ouvir a pessoa perguntar e conversarem é. juntos sobre esses assuntos. É muito importante, assim, nesse tempo ali, que nem tu falou,
1: esse teste de estresse ver tal, várias coisas, né? Uh, que nem a Kelly comentou, né? Ver como é que a pessoa se trata da, perante a família, né? É legal um visitar a casa do outro pra ver como é que trata os pais, passar tempo junto, sei lá, assistir O Faustão, né?
2: A TV aberta não.
1: É, ou assistir Guerra dos Cupcakes, pior ainda. Guerra dos Cupcakes. Não, mas então, uh, passar o tempo junto, né? Como eu disse, né? No American
2: momento de... Idol.
1: Nossa. Como eu disse, no momento de oração, uh, nesse tempo de oração, não é legal que os dois fiquem sozinhos. Só que eles vão ter que conversar sozinhos, né? Porque não, eles não vão conseguir as duas pessoas não vão conseguir conversar com um sentado um de cada lado do sofá e os pais no meio, né? É. Não vai funcionar. Mas assim, tu, como é que tu pode conversar sozinho sentar sozinho? Opa. Com os pais, por exemplo, assim, uh, na digamos assim você tem uma cozinha assim que só separa uma porta, os pais num cômodo e, o, e os dois conversando no outro.
2: Então eu Ou, posso. Ou por exemplo
1: vocês estão ali num lugar público, sei lá uma praça e aí tem algumas pessoas ali que são autoridades ali perto e vocês vão sentar num banco conversando que você pode ter privacidade pra conversar. Isso. Então, coisas assim, entendeu? O importante é não ficar, sei lá, trancado no quarto, os dois conversando. Muito bem. Porque isso vai passar, além de tudo, um mau testemunho, né? E a gente tem que cuidar, como eu disse, que a gente tem que fugir da aparência do mal, né? Ah, porque ninguém tem que me julgar. Não. É, mas só que tu tá dando motivo para as pessoas te julgarem, né? Então, tem que fugir da aparência do mal. Mas, quem vocês comentaram do tempo de vocês, eu quero fazer ali um comentário sobre o tempo que eu tive com a Geza, né? Uhum. Então, eu já tive assim... Eu tinha, eu tinha muito medo daquilo que a Karen falou, né? Da questão de ser uma paixão. Porque quem não conhece a nossa história, né? A gente se odiava, né? Olha só que eu conheço, só. eu conheço a Geisa há mais de 10 anos. Quase 12 anos eu conheço ela. Então, assim, é, isso é um ponto muito importante que vai definir o tempo que tu vai ficar olhando pra pessoa. Por exemplo, nós demoramos dois meses, mas nós poderíamos ter demorado um mês. Por quê? Porque eu conhecia ela há 10 anos, mas esse conhecer, claro, que nem a Karen falou, não é um conhecer íntimo, né? Tu conhece a pessoa, mas não conhecer conhecer. E no período de um mês ali tal que a gente, de dois meses eu pude conhecer ela bem mais, para mim ter certeza. Só que eu conheço também casais que eles oraram durante seis meses, porque a, as duas pessoas se conheceram e não se conheciam antes e conheceram para começar a orar. Então eles não sabiam nada um do outro. Então, nossa, tem que conhecer a vida inteira da pessoa nesse período Pra te tomar uma decisão. Uh, com certeza então assim o que, que eu falava o que, que eu perguntava para a Geisa conhecer aquilo que foi comentado tanto questão de espiritual quanto questão de gostos e até mesmo uh, o que que não gostava de comer o que não gostava de fazer uh, como que não gostava de ser tratado então um monte de coisa e situações, por exemplo, assim Ah, como é que tu é em situação tal? Como é que tu é numa situação Em que tu tá sendo Exigido, assim, mais? Ou uma situação de pressão, assim Como é que tu, como é que tu age? Aí que nem a Geisa falava assim Ah, porque depender eu, eu sou meio esquentada, né? Eu sou meio... e ela realmente é, né? É verdade Olha, Ela tá na minha frente, pode se depender é, Aí eu já falava assim Ah eu sou meio grosso, só que eu não sou grosso porque eu quero Porque, assim, eu não eu não faço propósito Porque, às vezes, eu sou ríspido porque eu sou muito racional, né? Então, às vezes, ela já é mais emocional Com um, um pouco de racional Eu já sou muito racional Racional, você? Si? Nossa, racional é, é de drama. Ele é
4: totalmente sem emoções
1: É, eu sou totalmente assim Então, assim, eu não penso se aquilo lá vai afetar a pessoa quando eu falo Eu Só que daí eu me esforço para isso, né? Só que às vezes quando o cara tá numa situação de estresse não, não, não funciona muito bem Então isso eu falei pra ela, olha, eu sou assim Então ali, assim, eu acho que o período de oração É que nem a Kelly falou, às vezes a pessoa tá na paixão Quer falar tudo bonitinho, não, tu tem que falar as coisas ruins hum. Tem que dizer, olha Vai ter situações em que Eu sou, eu sou criado numa família que grita Vai ter situações que eu vou falar contigo ou vou gritar contigo Eu não tô gritando contigo porque Porque eu tô bravo porque... Porque, É, porque assim, eu quero não ah, Quero mostrar autoridade, não é porque eu falo alto, né? Tanto que eu sou a pessoa que tá mais sentada tá sentada mais longe do microfone nesse momento.
2: E, <risos> né? e você provavelmente tá ouvindo mais a voz dele sim, sim. do que dos outros. É,
1: Então, assim, <risos> daí talvez, ah, se ela se sentir mal por causa disso, ela vai ter que entender. Então, assim, tem que falar. Eu falo assim, tu não gosta disso? Não. Tu vai aceitar? Não. Então acho que a gente não foi vendo por <risos> Ou vamos... Ou aquilo que eu vou... <risos> É, ou aquilo que o Boteca falou, vamos orar por isso para ver se a gente consegue trabalhar isso, né? É. Eu acho que
2: é muito importante isso também. E o tempo de oração ele é interessante justamente para esse tipo de situação, porque provavelmente se tu estiver no fogo da paixão, quando a pessoa está no fogo da paixão, ela não quer uh, abrir mão desse relacionamento, ela quer curtir esse relacionamento. Ela que desce. Porque pro, normalmente o jovem de hoje vendo o mundo aí fora, quando ele está afim de uma garota, ele quer passar um tempo com ela dar um beijo nela, alguma coisa esse tempo de oração pode ser algo que, que ele queira pular essas etapas mas é nessa questão, nesse ponto do tempo de oração que tu tem que realmente saber dizer que tu vai ou não vai continuar o relacionamento porque é muito ruim pro cristão passar o tempo de oração, começar a namorar e um tempo depois terminar
1: já vi várias vezes
2: e é o que normalmente acontece, porque porque o tempo de oração não foi muito bem pensado e até uh, a gente tem um, um tempo aí você que não não sabe o quanto tempo orar, ah, você que acha que ah, vou orar um mês, porque o Duda orou, eu queria orar um mês. Eu e a Kelly a gente orou dois meses. É, e era pra ter eu podia quatro. ter orado uma, a gente
1: orou dois, né? Porque eu forcei um pouco mais.
2: Força, pra ter certeza, um pouco... assim. É quase eu que nem na hora de casar, né? Eu forcei um ano a mais. Né? <risos> então, o, o tempo de paixão normalmente dura sete meses. Então, se tu não tem um pensamento de quanto deve orar, pelo menos sete meses tu tem que orar com a pessoa. Porque... É suficiente, né? Pra ter certeza. <risos> pra ter certeza. Porque, porque durante os primeiros sete meses é o que dura normalmente a paixão entre duas pessoas. Depois, começa a ser criado o amor. E aí, com o amor, tu vai poder chegar pra pessoa e dizer, olha, eu acho que tu não é a pessoa certa pra mim, porque a gente tem pontos que a gente não abre mão, ou pontos que a gente não vai aceitar. Tanto que outro dia, eu e a Kelly a gente teve uma discussão parecida com essa, de, da criação, que nem o Duda falou, né? Ah, eu sou criado de uma forma e eu ajo assim. Tu é criado de uma outra forma e tu age de outra forma.
1: É, só que a mãe tem, quem tá te criando é a Kelly, né? <risos> <risos> a mãe! Não, link, no, <risos> link no post da Tiguinha que eu
2: falei <risos> Não, não, essa tirinha aí, por favor, você que está começando um relacionamento não, não nunca isso. faça não, não isso com eu... nem quando já tá...
0: Um é que depois, depois que tá
2: casado, é de depois de casado, tu não tem escapatória, né? Então tu pode brincar, mas antes, por favor. Mas então existe o consenso entre os dois que ou um dos dois vai ter que abrir mão, independente da situação, ou eles vão ter que criar algo em comum. Algu alguém abrir um pouco a mão aqui, alguém abrir um pouco ali. O que que flexibilidade. Eu, flexibilidade no relacionamento. O que eu digo normalmente pra Kellen é que. A gente tem criações diferentes. A gente num relacionamento vai criar uma uma nova criação. Não que a gente vai ter um filho. Mas, <risos> mas isso significa o quê? Normalmente quando tu tá na casa dos teus pais, tu vai ter a criação dos teus pais. Quando outra o teu futuro cônjuge, quando estar tá na casa dos pais dele vão ter as questões do pai, dos pais dele. Quando vocês estão juntos, vocês vão criar um novo relacionamento que tem que ser um pouco menos da casa dos pais do marido e um pouco menos das casas da casa dos pais da mulher. Então tem que unir e formar uma nova, um novo relacionamento, nova criação ali que a gente consiga nova moldar, coisa, né? novos costumes que consiga moldar os dois.
1: É, isso que tu falou é muito interessante, que tu falou no início, né, que esse, esse esquema ali de tu poder analisar por exemplo, a pessoa, questão de paixão, né? essa, como que ela está respondendo as perguntas, tal? É muito, é muito importante tu analisar como que a pessoa responde as coisas. Opa. Se, se tu, tá, tu já passou assim uns três, umas três semanas, você está e a pessoa não te falou nenhum podre dela, não te falou uma tipo assim uma um besteira que ela fez. Não te falou uma coisa errada que ela faz... Ou algo assim que tu olha... Nossa, tu é assim... Abre o olho... Porque essa pessoa... Ela tá querendo te convencer... E essa pessoa... Ela não tá colocando Deus em primeiro lugar no relacionamento já... Oh. Por que que eu digo isso? Que olha que só... Viu? É polêmico, hein... Estou afirmando uma coisa que não foi testada... Assunto mamilos, hein... Olha... Por que que, por que, que eu digo isso? Porque, porque no momento que tu coloca... Deus em primeiro lugar, tu não quer fazer tua vontade Por mais que tu esteja na paixão Tu não quer fazer a tua vontade, quer fazer a vontade de Deus Isso. No momento que tu coloca Que quer fazer a vontade de Deus Tu vai fazer-te de tudo para que aquela pessoa possa saber quem tu é e ter o um possível não. Porque daí, se for para te ficar com aquela pessoa, Deus vai fazer o possível e o impossível que aquela pessoa fique contigo. Até mesmo aceitar as coisas ruins que tu faz, né? Os teus erros. Ela vai aceitar. Porque... Ela tem que aceitar. Isso, porque Deus... Agora, a pessoa que quer fazer a vontade dela, ela vai ter medo. Uhum. Ela vai esconder o máximo possível e vai mostrar só as coisas boas. Isso. Porque ela não tá confiando em Deus. Então, assim, já entra na primeira situação ali que tu tem que pensar se a pessoa realmente ela é fiel a Deus. Aí ela já está mostrando que não é fiel a Deus. tem que abrir o jogo. Não é possível que uma pessoa seja perfeita. Esse é só Deus. Só Jesus. Né? E a gente não está casando com Jesus. Quem casa com Jesus é a igreja. Uhum. Né? Ah. Que é a noiva de Cristo. <risos> <risos> né? Então, é, é importante pensar dessa forma também. Tipo, quão maduro espiritualmente é a outra pessoa.
4: a aprovação dos pais desde o início, desde o período de oração mesmo. Muito
1: bem, você claro. uh,
4: Porque tu vai, ah, vai chegar pros teus pais, ah, tô sentindo algo por esse garoto, mas acho que será que a gente vai começar a orar? O que, que a gente vai fazer? Se teus pais falarem, olha, não é uma boa ideia, para, pensa duas vezes. Eu posso falar pra mim porque eu passei por isso. Foi uma coisa bem complicada, assim, teus pais falarem que não, 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 durante seis meses e tu querer insistir naquilo e talvez, e teus pais são usados por Deus pra te falar que não é aquilo que ele quer pra ti, que ele tá guardando uma outra pessoa para ti. Então a opinião dos teus pais é muito válida, assim, é muito importante. Todo, não só a opinião dos teus pais, mas de toda a tua família, dos irmãos, de irmãs, enfim, de tudo, é muito importante.
1: Não só os pais, mas também no caso, por exemplo, assim, né, não foi o nosso caso, né, mas se você quer namorar com alguém que é de uma outra igreja. Hum. Então é muito importante Ter aprovação, não sei como é que é A igreja que tu participa Se tem liderança, se tem pastor que tem Mas é muito importante ter a aprovação Da liderança, do pastor Por quê? Porque igreja A gente sabe que por mais que todas Prenem Cristo, algumas têm doutrinas diferentes Então eu conheço um caso que aconteceu isso né?
2: Conhecemos todos <risos>
1: então, ele era de uma igreja mais tradicional E ela era de uma igreja pentecostal E aí, teve que passar pela aprovação da família Das duas famílias, inclusive, né? Teve que passar pela aprovação das duas igrejas né? Lideranças, no caso e todos aprovaram, tranquilo. Só que daí foi um período assim que um ficou visitando uma, visitando outra, para que pudessem ser conhecidos. Aí tu vê que já o período de oração, oração, ele já abrange não só os dois se conhecerem, mas também a família conhecer também, no caso que a família não conheça da pessoa, né? A família conhecer a pessoa para poder aprovar essa pessoa, também a liderança ali da igreja, o pastor conhecer a pessoa para poder aprovar, porque a gente numa igreja, querendo ou não, a gente faz parte de uma família. E ela também, como a gente falou dos pais, o pai. São o quê? Família. Então a gente precisa de todas as famílias na aprovação. Isso. Então quando tu vem e mistura duas igrejas, são duas famílias diferentes. Então precisa ter a aprovação deles dois para que saiba, olha... Porque uma família, o, o certo seria... eu Acho que vamos gravar um podcast um dia sobre a igreja saudável, né? Oh, pô, com certeza. O certo seria que uma igreja saudável que fosse uma família realmente que todos se preocupassem com todos. Faz sentido tu ter a aprovação do pastor porque a ideia é que a igreja se preocupa contigo, né? E o pastor representa, no caso, né, a igreja. Então essa que é a ideia, eu vejo que também é muito importante
2: esse ponto. E é interessante que não é só porque os dois cristãos são de igreja diferente, mas eu acredito que, mesmo não sendo de igreja diferente, é interessante que a família, a igreja, amigos, o discipulador e assim por diante... Esteja de acordo com aquele relacionamento que está acontecendo e Isso passa pelo crivo
0: Mas e tem uma outra questão que envolve as igrejas Que é relevante no tempo de oração Como tu mencionou, precisa então buscar a aprovação dos dois lugares também porque depois, se se resolverem namorar e decidirem casar e ter um relacionamento, eles vão acabar optando, vão ter que optar por uma das, né? Dificilmente vão permanecer, o casal vai nas duas, né? Então, também por isso é necessário a aprovação dos, dos é líderes conhecer, né? E é, são perguntas a serem feitas também no tempo de oração.
1: É muita coisa que tu, tu pode perguntar, né? E vai de coisas simples. As pessoas querem ficar sempre no complexo. Vai de coisas simples. O que que tu gosta de comer, né? A tua salada favorita. É, o que que tu não gosta de comer? Como é que tu gosta de fazer tal coisa? Ah, tu gosta de assistir filme legendado ou dublado? Isso é muito importante. É muito muito isso possível. é um
2: grande problema.
1: É? Não, tem que ser sempre legendado, né? Não, mas então... Ah, coisas... Por exemplo, o que que... Tu se sente à vontade da forma como me visto? Opa, importante. É. É importante, por exemplo, ah, eu não. a questão do, da, da menina, né? A menina se sente à vontade que o Guri se veste mais ou menos assim, Desleixado. camiseta e tal. Ou ela precisa que ele se vista de terno todos os dias uhum. tal, né? isso tá numa igreja
2: mais é, tradicional.
1: E no lugar do Guri também. Uh, ele se importa que a guria use decote ou ele acha errado biblicamente, como eu acho? É, né? que ela tá se mostrando para é todo mundo aí né de, de olha para mim
2: até olha. até porque o marido ele vai tanto um quanto o outro eles vão eles vão ser uma só carne no futuro então eles têm que ter autonomia sobre o corpo digamos da outra pessoa então se tem algo que essa pessoa não gosta ele tem que falar e ele a, o seu cônjuge tem que aceitar essa crítica no futuro se não aceita no começo muito menos no futuro
1: é vai ser difícil né é e, e assim é muito importante também... Meninas, quando você estiver no período de oração... Perguntem pro Grinho o o que, que ele entende... Sobre a submissão feminina no casamento... Opa... Se ele falar... Que você tem que ser submissa e só isso... Assim ó... Peçam para ele ir atrás pesquisar... E ver se é realmente isso... Ele não te merece... Tá? Agora se ele falar... Que sim, a mulher é submissa Mas o homem tem que amar a ela Como Cristo ou uma igreja Veja só a resposta oh. Aí esse cara, ele talvez Talvez não, ele entendeu o que, que é realmente Porque ele vai ter que tratar, te tratar Como uma princesa, como a melhor coisa do mundo A maior joia oh. né? Imagina só como Cristo amou a igreja, Cristo ele simplesmente fez o quê? Deu a vida dele Pela igreja
2: Então, é então assim, o
1: cara ele tem que ser capaz De dar a vida dele por ti em todos os sentidos. Então as pessoas pensam assim, né? Ah, fora que se a gente pegar o versículo, né, o contexto, antes de falar mulheres submetam-se aos seus maridos, né? Diz a submetam-se uns aos outros, né? <risos> então assim, o homem é o cabeça da família. Esse mas é de certa forma. É, ele é o cabeça da família. Mas de certa forma, naquela, naquele sentido que ele tem que amar a mulher como cristão amou a igreja, ele tem que se submeter a ela em algumas situações. Só que, claro, ele vai ser a última voz. Mas ele tem que entender o papel da mulher, que ela tá ali para apoiar a ele, não servir a ele. É. Que muitos pensam assim, eu vou casar com uma mulher e ela vai ser minha próxima mãe, que vai fazer meu meu ao tiro, meu leite com pera, leite com enquanto perda. eu estiver na frente da televisão, né? Jogando videogame. Eu, eu jogando videogame e tal. Não, ela não é empregada, né? Tem que se ajudar, tem que... então conversa sobre isso no período de oração já pra te saber que tipo de homem que ele vai ser muito importante também só continuando aqui aquilo que vocês comentaram antes que tem que ter maturidade pra, pra, pra começar a namorar tal né analisa se esse que vai namorar contigo se ele trabalha Eu que não, planos não. que ele tem pro futuro é importante analisar isso que planos vocês têm pro futuro vocês planejam casar quando vocês planejam casar ah depois de um ano aí o guri ele tem 15 anos ou que tem 15 anos se planejam casar Ah, daqui 3 anos tá, quando tiver 18 anos beleza onde é que vocês vão morar? na
4: uhum. casa da
1: mãe na uma... casa da
2: mãe lembrem-se uma casa não pode ter dois senhores tipo. a Kellen tem uma boa história desse início de relacionamento
1: é porque assim ó, só pra lembrar a bíblia diz que quando os dois casos tornam uma só carne e o homem sai da casa dos seus pais isso aí E tem que ter sua própria casa pra governar sua própria casa
0: o Rafa falou antes que ele me enrolou um a mais né aham uhum porque a primeira vez que a gente saiu e conversou sobre nós, sobre vamos orar, vamos ver o que ele faz, eu já deixei bem claro para ele, eu não vou entrar num relacionamento, não vou namorar, se não for para terminar em casamento. Eu disse a gente, se a gente for namorar, a gente vai namorar um ano, dois anos no máximo. Uhum. Ele, ele conseguiu três. Uhum. É, eu e a gente estão planejando
2: três, né? Porque não tem opção. Então é muito bom pensar nisso aí. O garoto muito jovem, a garota muito jovem, ela não tem como pensar num relacionamento que vai terminar num casamento só vão se frustrar se eles não têm condições de criar um casamento. Né, se eles não têm condições de, de se
1: sustentar, de sustentar quando casarem,
2: é, mesmo que nem ah, o garoto tem planos de fazer um intercâmbio que legal já esquece faz o intercâmbio antes depois tu namora depois tu namora não vai começar o um namoro fazer intercâmbio e voltar e continuar o um namoro ou Uh, não funciona. Fazer o um namoro, casar e levar ela junto, sei lá, não. Tu vai ter que decidir entre fazer o, algo grande nesse sentido sozinho ou fazer algo grande junto, que é o casamento.
1: É, e daí não adianta
2: também, por exemplo, ah, porque a gente
1: tem 15 anos, ah, mas aí com 23 aí a gente vai ter condição, cara, são 7 anos, né? Se minhas contas estão Sim. certas. É. Só que não, minhas contas é. não estão certas. Eu que essa a <risos>
0: questão. Tem casais que começam cedo e tal, e que dá certo. Mas que então...
1: É, mas namore. aí esses casais têm pais ricos, né?
0: É, mas, não, <risos> não, mas o que eu ia dizer é que, que eles não namorem até não ter essa previsão. Exato. Então, por exemplo, é, tem 15 anos, ah mas só a partir dos 18, então, começa a namorar, 19, que até então também não... É mais fácil para se guardar. Exato. E situações é. também de perigo, assim, de estar sozinha com as pessoas. Cria programas, filmes com o pessoal, saídas... Mas esteja com o pessoal e com aquela pessoa,
1: né? Até porque, assim, como eu disse antes, antes de encontrar a pessoa, tem que encontrar Deus. com 15 anos, tu acha maduro o suficiente pra né, ter uma intimidade com Deus e... Né, ser o
2: senhor de uma casa.
1: Tu, tu já é o pai espiritual de várias pessoas. Então, assim, parabéns. Tu é um cara que, né... Não sei porque tu não é líder também na, na igreja, já, né? Porque... Então, olha o cara, hein? Em 15 anos ali o cara já consegue, né? Pregar lá na frente. Olha. Se bem que a gente vê hoje algumas situações hum. que ocorrem por aí, né? Que tem crianças de 5 anos pregando, né? E é profeta, e é não sei o quê nessas igrejas que a gente vê por aí, né? E vai e grita e tem autoridade, né? Mas, né? Vai saber. Em casa
0: também, com os pais. É. É, é uma outra. Então é
1: importante, são coisas a analisar, né? Porque, pô, tu vai querer namorar por namorar? Eu acho que o cara que começa a namorar muito cedo, assim, ele não nem trabalha, só estuda. E quer namorar, ele não tá pensando em casamento, sabe? Porque, pensando, curte só, né? É, e assim, tá. e no período de, 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 de oração, não sei se vocês tiveram esse tipo de pergunta, mas nós tivemos. E perguntar, quantos filhos você tu vai querer ter? né, aí às vezes tinha uma opinião, tinha outra, Eu disse eu não vou aceitar isso. então ela já sabe que ela escolheu namorar comigo, ela já sabe que eu não tenho a opinião que ela tem. <risos> ela vai ser, ela vai ter que viver com isso. senão ela tinha que ter dito não, né? mas uh, é uma coisa assim que é, tu, tu vai ter que analisar isso. ah, um quer ter um filho, outro quer ter cinco, outro, um quer ter não quer ter filho e o outro quer ter dois filhos, né? então que, tem que entrar no consenso. A pessoa que não quer ter filho vai, vai poder ter um, ter um filho para agradar a outra não. ou a pessoa que quer ter filho vai poder ficar sem ter filho para agradar a outra, vai, vai ter que entrar no consenso, senão não vai dar certo. Não. E depois, eu lembro se depois que de casar não adianta ficar cobrando, isso né? Isso
0: aí, são conversas que tem que ser profundas. Tem que ser
2: profundas. Porque
0: isso depois traz consequências. Claro. claro.
2: Não vai pensar, eu vou aceitar agora, mas depois eu dou porque uma enrolada. Não, não vou ficar mesmo. cobrando, não. Eu vou aceitar agora porque eu amo essa pessoa.
1: É, tem que ser com certeza, assim, tem que, você tem que pensar que vocês estão planejando o futuro da vida de vocês. É, é Digamos assim, vocês vão, vocês vão viver três quartos, né? três quartos não, né, porque não vive até os 100 né, mas vamos dizer assim, uh, uns dois terços da vida de Ou vocês, quintos. dois quintos, três quintos da vida de vocês, essa pessoa. Digamos que tu case com 25 vai viver até os 85, né, até os 80, por aí, nossa, é uma é um grande tempo junto com essa pessoa, né? Então tem que se entender. Nesse tempo de relação tem que falar essas coisas. Até planejar como vocês pensam em viver depois. Se tiver filho, como é que vão educar os filhos. É coisas assim que tu, a gente pensa... Ah, mas não é tempo. Que... É... é já pensa agora.
2: É interessante essa questão da idade. Tu não ser muito novo, né? Mas também depois se tu já tá numa idade mais que já tá... Já tem essa possibilidade. eu já acho que consegue... Uma das questões que a gente teve, que foi bem crucial para a gente pensar em casamento, realmente foi a questão financeira, né? A gente tinha dúvidas se a gente ia ter condições de bancar isso tudo, né? Aí a gente comentou antes que a pessoa tem que ter condições de bancar isso tudo, digamos assim, mas também aí tu pode estar tá tirando Deus do jogo, né? Tu vai estar tá dizendo que tu precisa... Uh, digamos, confiar no teu taco integralmente, né, mas por outro lado, o tempo de oração serve pra isso porque não é tu e a garota que vão dizer o não né? é o menino e a menina que vão dizer Que eles podem namorar ou não né? Eles vão buscar isso uh, de Deus Eles vão orar E vão ver se eles vão ter condições de, de namorar Isso, essa resposta também vai vir como uma resposta de oração Ela não vai vir só do consenso de, deles do consenso da igreja O consenso dos pais né? Eles vêm como uma, uma prova de oração E muitos, muitas pessoas que eu já vi Começarem a orar Por algum relacionamento e depois terminarem e disserem Não, foi uma resposta de oração A gente viu realmente que não deu certo Então é bonito isso É ruim quando tu tem que começar um relacionamento E depois terminar ele por algum motivo Que obviamente não foi por... Foi porque o tempo de oração não foi muito bem feito né?
4: Algo legal também é buscar aconselhamento com outras pessoas mais velhas Que assim.
2: já são casadas
1: né?
4: Sim, já são casadas Eu e o Eduardo a gente buscou um casal Quem que é
2: o Eduardo? É de, é de The, the Drummer,
4: irmã mano. Eu e o Eduardo A gente buscou aconselhamento uh, Antes de começar a namorar Enfim, a gente tirou várias dúvidas Sobre, sobre isso e foi muito bom E também ó, um outro conselho É quando tu tá no relacionamento, quando tu tá namorando É tu ter também um casal te acompanhando Porque no, no período do namoro Vai surgir algumas dúvidas também E talvez alguma, uma outra pessoa mais madura um casal mais maduro vai tirar as tuas dúvidas Isso é muito bom Aí pode voltar também Pro discipulado Opa!
1: Discipulado, link no post Episódio sobre discipulado Olha só,
2: ela veio no primeiro episódio já falou um link no post hein? Nossa, crítico é. <risos>
0: Que pode haver ciclado de casais, com um casal de namorados que está iniciando com um casal mais maduro, já
1: casado. É verdade. E é legal também, por exemplo, nesse período de oração, além de vocês conversarem e orarem, obviamente, tem que orar bastante, né? Sempre coloca em Deus, em primeiro lugar, em tudo. É, talvez, às vezes, estudar a Bíblia também juntos. Pra te ter noção do conhecimento que a outra pessoa tem, interpretação, ver que é, se ela dá valor àquela leitura, aquele tempo de leitura bíblica, né? eu e a Geisa, quando a gente já não sabia mais o que se perguntar a gente não aguentava mais um na cara do outro tanto pergunta, a gente começou a ler começamos a ler a bíblia e se encontrar para ler e orar por aquilo, né porque a gente tava esperando para conversar com o casal e tal, e foi, foi bom assim, e hoje a gente tem essa prática também, é importante depois também ter essa prática, e é algo que só agrega, né,
2: agrega valor no relacionamento, mítico <risos>
1: Então a gente viu várias, várias dicas, né? várias situações Vimos o quão importante é o, o momento de oração antes do namoro Até eu, eu esqueci de falar, mas fala agora então, já aproveito Que uma das coisas importantes também De tu ter esse período de oração que não tem toque, não tem beijo, não tem nada É que se tu vê no período de oração que a pessoa não é né? Tu não teve relacionamento, aquela paixão não foi alimentada E continua amigo e tal Eu tive essa situação com uma pessoa, a gente orou Uns quatro meses, não era, não era passeio, a gente né? não foi? Não, não era aquilo, então a gente continua tranquilo como se nunca tivesse acontecido. Então isso é muito interessante. Mas então, vamos para os finalmente, então, nossas conclusões e considerações finais.
2: Então, é interessante, nesse tempo de oração, eu. Eu gosto, e se eu aconselhar alguém, eu gostaria de aconselhar dessa forma, é fazer um joguinho de ninguém deve saber que vocês estão orando junto. Essa é a, acho, a coisa mais divertida de fazer tempo de oração. Ah, às vezes a gente pensa aí então também. é? a coisa mais divertida. Poucos sabiam. Poucos?
1: Não, não. Poucos. Ah,
2: Como é que tu sabia?
0: Ah, eu acho que vocês é. contaram. Vocês contaram.
2: <risos> Que é muito engraçado uh, tu chegar pro, os teus amigos depois e dizer ah, eu e tal, pessoas, vamos começar a namorar eu, e como assim? A gente já tá orando há, sei lá, quantos meses aí as pessoas dizem, nossa, nem pareceu, né, nem percebemos com mas... a Geisa
1: foi mais fácil, porque a gente se odiava
2: é, então ninguém percebeu né?
1: ninguém percebeu então, certas é... pessoas que diziam assim, vocês se odeiam tanto vocês vão acabar casando um dia é,
2: e
0: vocês
1: já já orando é, né
2: já era parceiro. E, é, concordando com o que tu disse antes, então, é, é bom o namoro, de, o tempo de oração ser bem feito, porque qualquer tipo de relacionamento mais profundo que tu tiver com a pessoa e não der certo, isso vai quebrar a amizade com a pessoa com quem tu, que tu pretendeu namorar e não deu certo, vai quebrar talvez o relacionamento com os amigos em comum, né? Vocês não vão conseguir mais conviver com os meus amigos porque ah, já tá ali com ela, não tá, não sei o que, o grupo célula, não vou mais ficar no grupo célula dela. Ou em casos mais extremos, não vou para a mesma igreja porque tem muitas pessoas que param de ir para igreja porque namorou com uma certa pessoa e não deu certo, não vou mais voltar lá porque senão vou ter que ficar lá convivendo com ela, né? Ainda mais porque normalmente quando tu finaliza um relacionamento que, que chegou chegou a... A parte de namorar ou mais que isso se o namoro das pessoas não for um namoro cristão né vai ter briga vai ter desentendimento né porque se as pessoas não se desentendessem elas continuariam namorando né então normalmente quando finalizam um relacionamento assim é porque houve desentendimento né por isso que no tempo de oração de oração vocês têm que ter coragem de talvez dizer para a pessoa que não é certo não é dessa forma que a gente vai fazer porque qualquer um desse relacionamento pode quebrar a família pode desestabilizar a vida espiritual da pessoa e se chegar ao ponto de da vida sexual entre esses essas duas pessoas esse relacionamento aí já tá fadado para ao fracasso, né? Então é, é muito muito difícil conseguir fazer algo não cristão, se tornar algo cristão mais para frente. Então, Exato. Tentem sempre, desde o começo, então criar essa maturidade espiritual e pessoal antes de pensar num relacionamento. E claro que vocês têm que ler bastante as cartas de Paulo que, e pensar na questão de que Paulo falou que se que ele preferia ficar solteiro ao invés de, de ter um relacionamento hoje em dia é muito... eu quase mais ia dele.
1: falar isso na minha frase de início é... <risos>
2: então é muito modinho hoje em dia as pessoas se relacionarem e tu vê aí por fora os, os garotos e garotas que se relacionam com vários numa semana e depois troca depois nunca mais fala e se relaciona como marido e mulher com alguém e depois nunca mais olha na cara uh, então a gente tem que ter essa, essa esse pensamento que nem Paulo tinha eu se eu não encontrar a pessoa certa, eu prefiro estar solteiro do que eu ficar tentando achar uma pessoa e procurar isso como procurar ouro, sei lá, sei lá assim fazer a minha vida um martírio por causa disso. Então era isso. Geisa, suas considerações finais.
4: É importante lembrar que quando tu vai começar Um relacionamento, sempre reparar Quando tu for na casa da tua futura sogra uh, Reparar como o teu futuro Namorado age com a mãe Porque isso é uma, uma questão Muito importante, porque vai ser como ele vai Te tratar quando vocês estiverem juntos Ou até depois, quando vocês estiverem casados Ele vai te tratar exatamente como ele trata A mãe, ou como uh, as meninas Tratam o pai, os meninos também tem que olhar esse, esse ponto de vista
1: Ih, tô quebrado <risos> Não, mas aí Cláudia usa o quadrinho, Bottega. Link no post, Link no já está post. no post, foi colocado antes ainda.
2: Você já viu, então. Você já
1: viu o quadrinho, Olhe novamente que, de certa forma, nossas futuras esposas são nossas
2: mães. Né? Falando em futuras <risos> esposas, a minha esposa, quais são as suas considerações finais?
0: Bom, então, o tempo de oração é importante, e então a gente, meninas, não podemos esquecer de questionários, os serios lá a louça, tudo. se eles Muito se viram bem na se cozinha...
4: Se eles em cima da cama... Se eles
0: deixaram... Quando não. a Geisa
1: começou a olhar comigo, ela se assustou... Porque ela pensou Nossa. que você não uma eu
0: era uma menina e eu era um menino, né? Mais ou menos isso... <risos> não exatamente nesse ponto, mas... Realmente, se tirar as dúvidas... Se você vai poder contar um com o outro... Se ele vai poder te auxiliar na cozinha... Ou se daqui a pouco você vai poder auxiliar ele a fazer outra coisa... Essa é um, uma questão que gera discussões, às vezes, e, entre outras. Então, tirem essas dúvidas, observem na casa de vocês o que causa discussão, às vezes, entre os pais, ou o que vem, uh, alguma coisa, alguma qualidade, algum defeito, no caso, dos seus pais que você não gosta e que não gostaria que seu cônjuge tivesse. Então, observe isso no seu namorado, no, na pessoa com que você está orando. E eu acho que é isso. E
1: vamos orar e aguardar a resposta de Deus também. Muito bem. E é isso aí, então, pessoal. A gente viu sobre as questões do tempo de oração. Acho que agora está bem claro para todo mundo. Se não está claro para você, coloque nos comentários uh, a sua pergunta, a sua dúvida. né? Se você tem alguma observação sobre isso, também coloque nos comentários. E lembrando, né, a gente não está dizendo, assim, por exemplo, ah, tem um limite certo de tempo. A gente não está dizendo tem um, uma idade específica para começar a orar gente uh, não tá falando nada disso, só que a gente colocou diversos pontos, diversos princípios que são importantes para vocês analisarem e ver se vocês realmente estão preparados para ter um relacionamento, porque um relacionamento é coisa séria, gente. Não é brincadeirinha aí que a gente vê aí no mundo que as pessoas ficam com uma pessoa e o outro dia já nem sabe mais o nome, né? Então é coisa séria, gente, porque Deus... Deus ele criou homem e mulher para se relacionarem, né? Botar ela tá lá em Gênesis, né? Gênesis. E ele criou homem e mulher para se relacionarem e um completar o outro de certa forma, porque os dois quando
2: casam se tornam uma só carne. Lá no mesmo capítulo de Gênesis 2, 18, diz que Não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. E no versículo 24, então, Por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. É isso aí. Então, lembrem-se que
1: vocês precisam primeiro ter um relacionamento com Deus, para depois ter um relacionamento com outra pessoa. Senão... Esse relacionamento, ele só vai frustrar vocês, né? Vai, não vai dar muito certo. E também é importante a gente não se apressar no momento de oração, porque a ansiedade, ela só vai fazer mal... Para as duas pessoas estiverem orando. Então não deixem essa ansiedade de tomar conta. Lembrem-se de Filipenses 4.6, Não andem ansiosos por coisa alguma. E coloquem tudo nas mãos de Deus. Para que tudo possa ser conforme a vontade dele. Então é isso pessoal. Por hoje é só. Até mais para quem vai embora. E até daqui a pouco para quem fica. Para a área de feedbacks.
3: Atenção. Você está entrando na área de feedback. Fique ligado!
1: Estamos na área de feedback, tu, pelo amor de Deus! Então. Dandeco! Opa! Dandeco aqui comigo! Eu. De volta, sempre. sempre voltando! Antes de falar, lembrando! O nosso feed, pelo amor de Deus.org.br, barra feed, pagar podcast. E também o nosso iTunes, pelo amor de Deus.org.br, barra, barra iTunes. Estão os links no post. Mal consigo
3: ver seus movimentos, só lábia.
1: Nossa, os links estão no post, porque são muitos links. né? Mas vamos lá então aos feedbacks do episódio 26, que a gente falou sobre discipulado, porque tem muitos feedbacks. Nossa,
3: hoje tem muitos feedbacks, a gente vai ler 100% deles. Então
1: hein? vamos selecionar só. Os melhores feedbacks para que a gente possa ler os 100% dos feedbacks. <risos>
3: então, vai lá. O primeiro foi dele, do incrível Lourival Gonçalves, do Se Liga Crente.
1: Médico!
3: Ele apenas escreveu, cheguei e estou baixando.
1: É, sempre. sempre. É, sempre. <risos> Mas a gente gosta que ele diga que chegou e está baixando, porque a gente sabe que ele está baixando.
3: Sim. Aí depois veio o Wellington Ribeiro. Ele fez uma piadinha. Também de si pelo lado hoje. <risos> <risos>
1: É, aquele, é aquele, a piada que eu fiz, né? Sim. Um episódio, né pessoal gosta, gosta é, de
3: piada. Seguindo, né? O Ed The Drummer. Mas e depois... aí, vamos lá, próximo. Sim. O Denis Cruz, ele escreveu o seguinte: parabéns
1: pelo debate, tudo bem embasado. Ah, o Denis é lá da Livre Cultura que tivemos o um concurso recente? Sim, né? Foi encerrado já até? Então, né? Esse, esse é o Denis, né, cara? Que foi, comentou aí. Até sugierei um tema aí falar sobre racismo aí, mas vamos ver, vamos ver.
3: Olá, lá, o próximo foi ele, o Edu Coquinho.
1: Lá do Massacrente, é, mítico, é. meu chegar.
3: Escreveu o seguinte, Che, já está pegando um sotaque".
1: Ah, assim é que ele né, diz que ele conhece as gigas, né? Chigas,
3: né? Ah, então, vamos lá, Che, bom episódio, rapaziada. Logo que me converti, eu tive um discipulador. Foi uma grande benção na minha vida. Uma das coisas que eu aprendi foi pegar o gosto pela leitura. Antes de me converter, eu não era muito chegado a livros. Na verdade, eu tinha preguiça de ler. Meu discipulador começou a me dar livros e um prazo para eu ler. Depois que eu terminava a leitura, ele perguntava o que eu tinha entendido e conversávamos a respeito do livro e tal. Foi uma experiência muito boa. Além disso, pude compartilhar experiências, confessar minhas falhas, pedir orientação, amadurecer na fé, enfim. O discipulado é realmente uma grande bênção. E aí ele continua dizendo...
1: Ah, sim, daí ele vai fazer ali a pergunta, né, perguntando pra nós, uh, que a gente falou que o discipulador também deve ter discipulado, né, ah, aí é. ele disse que vai chegar lá no momento que, que quem vai discipular o cara mais alto, né? Só o cara que faz daí, discipulado é, com Deus, né? É, vai discipulado com Deus, <risos> Ele diz ali, né? Até usou a frase, né? Quem guarda os guardiões, né? Só que daí a gente entra numa uma questão, até eu respondi pra ele lá nos comentários, mas vou ser mais resumido aqui, que as pessoas pensam que o discipulado é uma pirâmide, né? É uma questão hierárquica, só que o discipulado não é uma pirâmide, Dante.
3: Não, que forma geométrica seria? O
1: discipulado é como uma corrente. E uma corrente você, você une um elo no outro, e se você quiser. Então unir, o
3: último se une ao primeiro.
1: O último pode se unir ao primeiro, por que não? Né? Claro. uma pirâmide de você, o cara que está lá no topo não pode se unir ao que está lá embaixo não. Né? então é essa que é a ideia o, o cara que uh, discipula alguém, ele pode ser discipulado por qualquer um né? então veja só porque ele pode prestar contas para qualquer outra pessoa e... e vamos ao próximo muito
3: bom, agora é o tal do Bruno escarinho
1: esse é lado do Carreira para Comer, é muito bom o podcast inclusive, link no post
3: e aí ele mandou o seguinte, muito bom pessoal esse assunto me interessa bastante. Não lembro de vocês falarem ou não, mas segue uma dúvida. Hum. Partindo do princípio de que quem quer ser discipulado deve procurar seu discipulador, como deveria ser, então, a abordagem do discipulador? Qual a estratégia para começar o processo de discipular? Abraço!
1: Então, né? como é, como é que deve ser, Dandéco? Pra e é aí que eu te pergunto, como é que deve ser? Então eu vou responder, já que você me perguntou. Perguntei. É muito simples. Se o cara é novo convertido, comece com os primeiros passos, né? O cara ter certeza da salvação, né? Todas essas coisas assim. Começa incentivando a ler a Bíblia. Começa incentivando diversas coisas, horários, né? Incentivo, motivação. Se o cara já é um convertido há muito tempo, né? Então tu pode motivar o cara tá se mexendo tal e andar junto que o da caminha junto né e tu instiga a pessoa a ser mais parecida com Cristo então eu respondi lá nos comentários também alguma coisa vocês podem conferir lá no pelo de no post do episódio anterior né
3: vai então, agora é. o próximo é ele Que já fazia um tempinho que não estava mais aqui nos comentários isso né? apareceu no
1: último mê nosso
3: tal tá o famoso querido Edson Romanato ele escreveu o seguinte, concordo com o que foi dito, é realmente caminhar junto para aprender como ser como Cristo é muito bom e apenas nos traz benefícios mesmo quando estamos em situações difíceis, sabemos que não estamos sozinhos tanto espiritualmente quanto, abre aspas, fisicamente, fecha
1: aspas. É isso aí, então é importante, né, caminhar junto, porque a gente está sempre bem, né, na verdade, nem sempre a gente vai estar tá bem, às vezes a gente vai estar tá mal, tá mal. Só que a gente tem o braço amigo ali, Auxílio. né? Mas vamos lá, porque hoje a gente vai ler 100% os comentários Vou tomar né? até uma água. Próximo.
3: Henrique Oliveira Laurentino.
1: Mítico.
3: Aqui na Metodista Natal estamos investindo pesado em esse É a melhor forma de incluir a todos e todas. Mostrar como somos importantes e que todos somos úteis. Jesus nos ensinou muito bem como discipular e devemos levar o seu amor através desse relacionamento íntimo que temos no discipulado.
1: Muito bem. Então, é importante o discipulado, né? A gente vê ali várias pessoas, né, comentando aí, dando o seu feedback sobre o discipulado, dizendo que é importante realmente. Então, muito obrigado para quem comentou, muito obrigado para quem deixou o seu feedback. Obrigado ao pessoal do, para para comer que indicou o nosso nosso post, Nossa. nosso episódio, né? Também o pessoal da Toca Podcast que nos indicou, né? Então, muito obrigado a todos vocês que gostaram, né? Que deram seu feedback, né? E fizeram suas perguntas, né? Mas estamos melhorando mais, claro. né? Ali para que todos possam conhecer mais sobre o discipulado. Mas então, vamos para as indicações, André.
3: Nossa, hoje nós temos uma super indicação.
1: Mítico, de quem?
3: do BTCast 074, Gênesis.
1: 1 a 11, né?
3: É, mito ou realidade?
1: E né? agora, hein? Nossa. Gênesis 1 a 11 é mito ou é realidade?
3: Aí que eu vou ter que escutar para descobrir.
1: Mítico! Então escute lá para saber. Lá eles fizeram uma guerra. Acabaram ah, uma bom. batalha, né? Dois de cada lado do ringue, defendendo se é mito ou realidade, né? Vale a pena escutar. Então, por hoje, né, Dandeco Acho que é isso, né? Acho que acho que é isso mesmo. Acho que é isso, né? Então, um abraço pra vocês e, e até, até o próximo. Tchau, pessoal. Tá bom, pessoal. Tá Beleza, o que que o que que é importante a, a Guria saber do Guria no período de orçã? O que que ela tem que perguntar?
4: Estou
1: por causa da minha suscrita. Estou concentrada.
2: Estou <risos> concentrada. Estou mais concentrada. Estou tá na também. voz do Botega de... Eu dei a, a pausa. Né? Gurias estão desconectados aí. Está né? fantástico, <risos> não é? De novo. Outro ponto por tempo.
4: Outro <risos> não, não mas foi extra,
1: né? Só que vai.
2: Claro, solta que
1: sou. Já tá. O pessoal tá escutando o no extra. Vocês estão ouvindo o extra. Não. Né? Sim, vocês estão no extra, Soria! <risos> ah, <guia>, <risos> Sacaste com o meu.